0: Der BR Schlager Brunch Mit Tom Viehweg
1: Grüß Sie mein heutiger Gast kennt sich aus mit Kulinarik im Kleinen, aber auch Meisterküche im ganz Großen. Stefan Pappert hat schon für Queen Elisabeth II. gekocht, verköstigte den Haushalt der königlichen Familie Großbritanniens, genauso aber auch Mitglieder der internationalen High Society auf allen Kontinenten. Sportler, Künstlerinnen und Künstler, Stars und Superstars und als Chefkoch im Wembley-Stadion in London verantwortet er, dass rund 90.000 Menschen nicht nur einfach satt werden, sondern richtig gut, exklusiv und gesund essen. Herzlich willkommen. Ja, Servus nach Bayern. Grüß Sie, Herr Papat. In vielen Küchen und Haushalten Deutschlands gilt Caprese, also Tomate-Mozzarella immer noch als raffinierte Vorspeise, die man seinen Gästen vorsetzen kann. Können Sie als Masterchef Tomate-Mozzarella noch was abgewinnen als Freund der kalten Küche oder sagen Sie, es ist echt
0: mal Zeit für eine neue Idee auf dem Vorspeisenteller? Also wir können das Rad ja nicht neu erfinden, <lacht> aber... Tomate Mozzarella ist langsam auch bei mir oben angekommen, ja? <lacht> als nicht mehr, nicht mehr salonfähig. Also wir sind mittlerweile Gott sei Dank schon weiter im Rahmen der Brotzeitbrettel und im Rahmen anderer kalter, geräucherter Sachen. Guten Schwarzwälder Schinken, wir haben gute Entenbrüste da. Äh, schöne Vorspeisen zu machen, also es gibt auf jeden Fall mehr als Tomate Mozzarella Pesto. Da bin ich
1: glücklich über diese Antwort. Natürlich wollen wir hier gute Tomaten und vielleicht Büffelmozzarella nicht diskriminieren. Ja, vor gut zehn Jahren, da haben Sie hier bei uns im Freistaat noch Brotzeitbrettel belegt und Semmelknödel gedreht. Ein ehrliches Handwerk, zweifelsohne. Aber heute können Sie auf die hohen Wein als königlicher Koch in Großbritannien und als Wembley-Chefkoch in London stolz sein. Müssen Sie sich da nicht doch ab und zu mal zwicken oder mit dem Kochlöffel auf die Finger hauen, um festzustellen, ist dieser Traum, dieser gigantische Erfolg wirklich wahr? Ist das mein Leben?
0: Also ich muss ja sagen, wenn ich zurückdenke, zehn Jahre, 2014, da stand ich noch im Osterwaldgarten, mitten im Herzen äh, des Englischen Gartens in München. Ähm, wenn ich jetzt zehn Jahre später hierher schaue, denke mir, was sich alles ergeben hat und vor allem, was sich auch alles getan hat äh, für mich ist es nicht wirklich ein Traum, sondern es war immer wieder ein Step forward und der nächste Step und dann lernt man Leute kennen in London und dann kommt das Nächste und das Nächste, es war immer ein Weitergehen für mich. Mhm. Also es war nie, dass ich das auch als Ziel hatte und jedenfalls mal gesagt hatte, ich möchte aus dieser Küche raus und möchte mich gerne in Wembley hinstellen. Eigentlich wollte ich nach Allianz Arena in München gar kein Fußballstadion mehr machen und jetzt ist für mich der schönste Arbeitsplatz der Welt. Also träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, das haben Sie wörtlich genommen. Ja, wenn man die Möglichkeit hat, greift man zu. Ich meine, wenn ich heute noch äh, zwei Cent auf der Straße finde, hebe ich die auch auf, weil ich mir einfach <lacht> denke, irgendjemand hat sie verloren. Und für mich ist das das Glück, ein Goldstück zu finden. Das, einen Wert zu finden. Und das macht hat, nicht
1: die schwäbische Hausfrau, sondern der bayerische Koch, der ja. aber in ja. Hessen geboren ist. <lacht> aber trotzdem, München und Bayern bezeichnen sich schon auch als ihre Heimat. Da waren prägende Jahre für sie.
0: Wissen Sie, die Heimat ist am Ende da, wo ich abends mit meinem Hintern im Bett liege. Das ist ein Spruch, den hat meine Oma immer gebracht, mhm. weil meine Oma auch viel gereist ist. Ich glaube, von ihr habe ich das auch, heute hier, morgen da zu sein. Ähm, München war für mich immer eine schöne Zeit. Es ist dieses Wetter, es ist Kaiserwetter über Bayern, wenn man am Starnberger See steht oder wenn man im Englischen Garten im Biergarten gesessen hat. dann Diese Gemütlichkeit von den Leuten, was hier natürlich anders ist in London, hier ist eine sehr Umtriebigkeit, hier ist äh, die Großstadt, hier ist die Metropole. München ist ja halt im Vergleich zwar auch Großstadt, aber ist auch immer wieder Dorf. Wenn ich zurückkomme nach München oder wenn ich auf der Wiesen wieder bin, freue ich mich da zu sein, freue mich aber auch genauso wieder im Flieger zu sitzen nach London, um heimzufliegen. Insofern ist Heimat immer ein ganz großer Begriff und ich denke, da wo man sich wohlfühlt, da wo man seine Freunde hat, da wo man sein Leben hat, Mittelpunkt und Familie hat, da ist man daheim.
1: Mhm. Und auch in London gibt es ja so ein bisschen Parks, die an den englischen Garten erinnern,
0: oder? Ja, wir haben Hempstead Heath. das ist ja der Großplanpark von dem englischen Garten. Der Gärtner war glaube ich drüben in Wolft in München. Wir wohnen da sehr nah dran, ist eine wunderschöne Gegend. Man kann auch baden, habe ich
1: gelesen, so Teiche und, und
0: Seen, so ja, kleine gibt es da, schön. Wir haben nicht den Oberjägermeisterbach, dafür haben wir aber neun Badeseen äh, drin, aber noch schön streng selektiert äh, zwischen die Männer können da rein, die Hunde können da rein, die Frauen können wo rein und die Kinder können wo rein. Aber auch hier ist fortschrittlich, dass wir mittlerweile, glaube ich, auch einen gemischten Badesee irgendwo hat. Wir haben zwar nicht den chinesischen Turm hier stehen, dafür Kenwood House. Das kennen wahrscheinlich viele ihrer Zuhörer. Julia Roberts aus ihren Filmen, Downtown Abbey, äh, das wunderschöne Park. Ganz weißes, haben strahlendes Schloss, ne? Mega, mega schön, ja. hier mhm. Und Deswegen ist für mich die Lebensqualität hier nicht viel anders, als wenn ich in Bayern wäre. Natürlich fehlt ab und an mal der, der Starnberger See oder mal so eine Bootsfahrt oder äh, meinen gescheiten Oberst oder Brezen, aber auch das haben wir <lacht> mittlerweile gelöst. Im br schlagerbrunch
1: zu Gast ist heute Masterchef of Great Britain Stefan Pappert. Das klingt so ein bisschen wie ein Ritterschlag, aber Sie sind in den Ritterorden noch nicht aufgenommen worden,
0: Herr Pappert. Dadurch, dass ich ja immer noch meinen bayerischen deutschen Pass habe, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Obwohl Prinz Philip immer mal getitelt hat, dass ich ein CBE habe, also quasi Chef of British Empire. Ähm, eigentlich ist CBE der Commander of the British Empire, was nur im Militär als Titel vergeben wird. Aber ich fand auch CBE als Chef of British Empire
1: ganz interessant. Aber Sie haben da als Deutscher, gerade wenn man jetzt die königliche Familie zeitweise
0: bekocht, da ein gutes Standing, oder? Da gibt es keine Berührungsängste. Also ich glaube, wer einmal im Leben meinen Kaiserschmarrn probiert hat oder meine Käsespätzle gegessen hat, <lacht> äh, der da überzeuge ich auf voller Linie. Und dann ist das ganz egal, aus welchem Herrscherhaus und Königshaus Sie kommen, mhm. aus welcher Unterschicht, Oberschicht, aus welcher Religion, das schmeckt allen Leuten. Da habe ich, glaube ich, was, was einfach die Allgemeinheit trifft. Das ist ja auf der Wiesen auch nicht anders da, mhm. wenn wir 15.000, 18.000 internationale Gäste pro Tag da haben. es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, beziehungsweise es kam auch noch kein Teller Kaiserschmann zurück. Das heißt, dorthin werden Sie auch ab und zu ausgeliehen
1: oder gehen da selbst befugt hin und sagen, jetzt mache ich mal Oktoberfest mhm. und dann komme ich wieder zurück? Wiesen ist mein Urlaub. Also das machen Sie in Ihrer Freizeit sozusagen?
0: Für mich ist nach München fahren, auf die Wiesen und auch nur 15.000 Gäste zu haben, ist das wie Urlaub. Weil ansonsten sind wir in großen Dimensionen unterwegs. Also zum Vergleich, wir hatten, wenn wir jetzt Wembley sagen, wir hatten vor zwei Wochen noch England gegen Italien, England, Malta hier ausverkauft in Wembley mit 90.000 Leuten. Die kommen natürlich auch alle nicht von fünf bis acht, sondern die sind prinzipiell alle um halb sieben da. Ich weiß auch nicht, wie das ganz London schafft, um halb sieben im Stadion zu stehen und dann Hunger zu haben. <lacht> Die kommen an einem Point und das ist ähnlich, wie das in München auf der Wiesn auch ist, äh, obwohl wir die Küche ja auch schon um 11 aufmachen oder 11.30 Uhr, glaube ich, geht es bei uns los, kommt irgendwie jeder um Uhr und hat dann Hunger. Das heißt, da geht es einfach dann nur darum, um eine Logistik aufzubauen. Im Hintergrund, klar, ist Kochen immer ein Thema, aber es, es geht mehr um das Ganze drumherum, mhm. um das Stadion zu sehen, um, um alles zu schaffen und dann... Ist für mich nach Bayern heimkommen und 18 Tage oder 16 Tage nächstes Jahr eine Wiesen zu machen, ist das beruhigendes Balsam. Weil da kann ich mich ein bisschen zurücklehnen, da kann ich mich ein bisschen entspannen. Da sehe ich unheimlich viele Freunde, unheimlich viele von der Family sind da. Es ist eigentlich so ein Zwischending aus Heimkommen, da sein und nebenbei ein bisschen arbeiten. Auch an einem der schönsten Plätze auf der wiesen muss ich auch sagen. Wir also ja. sind direkt unter der Bavaria in der Laufweite. Ich habe jeden Abend sehe ich das Riesenrad beleuchtet. Das steht übrigens gerade in London im Hyde Park auf Winter Wonderland. Insofern vermisst man das auch nicht so. Also ich sehe das ja mehrmals im Jahr.
1: Mhm. Also ein Stück Bayern in der Vorweihnachtszeit in London zu sehen. Ja. Nochmal kurz zum Verständnis. Also Wembley-Stadion, wer dort kocht, der braucht das ganz große Besteck. Also in den Stadien, die ich so kenne aus der zweiten, selbst aus der ersten Liga hier in Deutschland, da gibt es einen Brezenstand, einen Bratwurststand, vielleicht einen Biercontainer, mhm. wie viele gastronomische Einrichtungen und Küchen, von wie viel reden wir da in Wembley?
0: Also wir müssen unterteilen, wir haben natürlich in Wembley Level 5, das ist unser Operang, das sind die ganzen England-Fans, das ist ungefähr mit 25.000 nur England-Fans voll, also bestehen die auch drauf, das sind auch die, die bei der Nationalhymne prinzipiell immer am lautesten mitschreien. Mhm. Und mit Grön, dann haben wir unten drunter zwei Level. Das ist einmal das Boxlevel, was doppelt ist, drei und vier. Level 2 ist Hospitality. Auf Hospitality versorgen wir ungefähr 18.000 Leute. Wir haben aber auch insgesamt 20 Restaurants, auf die sich Leute verteilen können. Wir haben Restaurants, wo wir das Stadion dicht machen können in den Bereichen und wo VIPs und VVIPs und MVIPs und wie die alle heißen, ein- und ausfangen könnten. Dann haben wir unten nochmal Level eins. Das ist so das normale Concessions-Level. Da reden wir auch nochmal so von 25.000 bis 30.000, wobei aber an Essenständen in den Concessional-Levels, das heißt also quasi in ihren beschriebenen Bratwurstbuden, mhm. ungefähr 60.000 versorgt werden und 30.000 werden in Hospitality versorgt. Also da, da reden wir dann von teilweise Sechs-Gänge-Menüs bis hin zu Boxen exklusiv von der Sushi-Platte über die Lachsplatte bis hin zu, zu Obstplatten. Ähm, da reden wir von Kaviar, Oystermeister. wir haben den offiziellen Oyster, also den Austernstecher der Queen, der ist auch hier bei mir im Stadion mit drin. Mhm. Das sind immer die Querverweise, der ist dann abends unterwegs, Leute lieben den, der hat dann seine frischen Austern dabei, die er sich in der Nacht äh, holen tut, äh, geht von Tisch zu Tisch und serviert das frisch. Also ist natürlich auch sehr viel Show dabei, was mhm. man im Fußballstadion zeigen muss. Und wenn, man, wenn ich nach Deutschland wieder zurückkehre, das sehe ich auch also überhaupt nicht schlecht geredet, sondern man sieht auch immer, dass wir unheimlich weit voraus sind mit diesen ganzen Sachen. Und Was natürlich zur Folge hat, dass man dann eben Sachen vergleicht. Also wir haben jetzt nächstes Jahr das Champions-League-Finale. In München ist das Jahr drauf, ist in München das Champions-League-Finale. Wir werden natürlich unheimlich gut vorlegen, weil ich genau weiß, das ist mein Finale da haben was ich hier in Wembley fahren darf. Und da werde ich auffahren mit allem, was geht. Und wenn dann natürlich noch Bayern zu Gast ist, es ja. wäre natürlich mega.
1: Das muss doch eine ganze Kocharmada sein, die da zugange ist für die Verköstigung von ja, bis zu 90.000 Menschen zum Teil. Wie behält da ein einzelner Mann an der Spitze da die Übersicht? Kann ich mir ja nicht vorstellen.
0: Es kommt natürlich ganz stark darauf an, wer mein Kochteam ist. Das hat sich über die Jahre jetzt rauskristallisiert. Einige sind gegangen, viele sind geblieben. Deutscher Kochstil ist nicht unbedingt das, was die Engländer mögen. Auch in der Hierarchie hier. Mein Grundteam besteht aus sechs Köchen. Das heißt, wir sind alle überall mal Küchenchefs gewesen. Das heißt, wir bringen schon mal allein von dort viel Erfahrung mit. Es waren viele auf internationalen Einsätzen unterwegs. Unser Culinary Director war in Afghanistan und hat die Troops verköstigt und hat dort um die 30.000-40.000 Essen gemacht. Also Soldatenküche. Bis nach Afghanistan runter, Soldatenküche gemacht. Ich habe ähm, ein paar Weltmeisterschaften mitgekocht. Ich habe damals die EM in Österreich und in der Schweiz gemacht. Mit. Man bringt natürlich Sachen mit, um sowas zu machen. Muss aber auch sagen, dass ohne die Wiesen ich Wembley nicht hätte machen können weil natürlich die Wiesen über den Tag verteilt und über die ganzen Essen, die man dort äh, an die Kunden ausgibt, für mich der Grundstock war, Wembley weiter aufzubauen und Wembley weiterzumachen mhm. und zu perfektionieren. Das Ganze dann zu so digitalisieren, in die Zukunft zu führen, einfach auch zu denken, wo werden wir in fünf Jahren mit der Gastronomie sein, wie wird das ausschauen, wie werden wir uns in Zukunft überhaupt bewegen in der Gastronomie, also
1: aber Sie sind doch da als oberster Gastrochef der erste Deutsche in diesem Amt. Also wie lange überlegt man da, ob man das Angebot annimmt? Wie groß ist dann aber auf der anderen Seite auch der Druck, wenn man es dann angenommen
0: hat? Also der Vorteil war damals, mein Vorgänger ist der neue Küchenchef von Tottenham. Wir waren zu viert dann zurückgeblieben in Wembley und jeder musste vorkochen. Und der, der am besten abgeschnitten hat, hat das Amt bekommen. Mhm muss ich sagen, Fleischpflanzerl, die überzeugen halt einfach, wenn man die gut macht. Ich habe von meiner Oma, die hat immer Nudelsalat einen Tag vorher gemacht, dann hat er einfach am nächsten Tag besser geschmeckt. Das ist jetzt kein großes Rezept, was ich ihnen für hasse, sondern das ist ganz normale Hausfrauenküche, aber mhm. das ist das, was ich am Ende durchsetzt. Aber bei Oma wurde nichts weggeschmissen? Bei mir wird auch nichts weggeschmissen. Also ich habe mir zum zum Dienstbeginn eine große Maschine kaufen lassen, äh, da kann man alles reinschmeißen und dann kommt da unten das Fleischpflanzer raus, fertig geformt, <lacht> weil wir können einfach diese Menge an Fleischpflanzer nicht mehr händisch herstellen. Mhm. Das heißt, mal gibt es Petersil-Karotten-Fleischpflanzer und das nächste Mal gibt es dann scampi dill äh, Fenchel, äh, fleischpflanzer Ich kann also jedes Fleischpflanzer mit äh, dieser Maschine machen, das ich möchte, in jeder Größe. Das wiegt mir auch noch alles ab, das heißt also, mein Finanzminister ist eigentlich einer meiner wichtigsten Menschen im Team, der hat natürlich dann immer Dollar und Fundzeichen in den Augen, manchmal auch Eurozeichen, <lacht> mhm. je nachdem wo ich einkaufe mhm. und ich habe 18 Kühlhäuser dort, das ist ein Traum von jedem Küchenchef wahrscheinlich, mhm. dass ich mir teilweise für jede Essensgruppe ein eigenes Kühlhaus leisten kann, was quasi mit dem Gabelstapler befahrbar ist, was mit Paletten befahrbar ist, wo ich keine Türen habe, keine Stolperfallen, keine Tritte und sonstiges, da muss ich sagen, da... Wer immer damals diese Planung gemacht hat in Wembley, der war sehr, sehr weit voraus seiner Zeit.
1: Das heißt, diese romantische Vorstellung, dass Sie da alleine früh auf dem Großmarkt spazieren und ein ja. Kräuterchen hier mal abreißen und daran riechen und die Tomaten befühlen, das ist nicht die Realität, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das geht ja auch gar nicht. Also wenn ich Ihnen jetzt mal eine Zahl nenne und sage, wir brauchen pro Spieltag ungefähr 6,5 Tonnen, Tomatensoße, das sind umgerechnet 6.000 Liter, mhm. die runtergerechnet auf 90.000 Leute gar nichts sind, weil dann kriegt nämlich jeder nur 50 Milliliter maximal raus in den Restaurants, die er ist. Das ist ein bisschen Tomatensoße über die, über die Nudeln drüber. Das ist eine Dimension, die kann man nicht mehr mit Töpfen aufkochen oder auch mhm. mit Köchen normal machen. Da muss man ein System dahinter haben, beziehungsweise eine Logistik drüber haben. Man braucht Kochparameter, Kochparameter quasi die Zeit, das Rezept, wie ich das möchte, umgefasst in eine digitale Maschine, dass eine Maschine genau das macht, was ich möchte.
1: Jetzt würde natürlich der Sternekoch sagen, der zehn Tische hat und jedes einzelne kleine Ding, was auf den Teller kommt, selber noch anrichtet. Das ist kein
0: Kochen mehr, das ist maschinelles Herstellen von Nahrung. Doch, das ist Kochen, weil der Sternekoch an sich, den gibt es gar nicht. Also mit dem Mythos muss man einfach mal aufräumen. Der Stern gehört prinzipiell dem Restaurant. Mhm. Der kocht vielleicht nur für 40 Gäste, die er abends im Restaurant hat, aber trotzdem müssen diese 40 Gäste 7 Liter Tomatensoße haben oder eine weiße Hollandaise, die wird er auch nicht händisch aufschlagen. Mhm. Der hat aber den Vorteil im à la carte geschäft jeden Teller nochmal zu perfektionieren. Den habe ich nicht, mhm. weil wenn bei mir die Gäste Schlange stehen, dann haben die Hunger. Die wollen sich nämlich danach das Fußballspiel anschauen. Und wenn man sich überlegt, dass die 15 Minuten zwischen den zwei Fußballspielen die Zeit ist, wo jemand auf Toilette möchte, ein Bier braucht und noch was zu essen möchte, dann habe ich da keine Zeit, mit einem Püree-Stab dazustehen, Butter und meine Hollandaise aufzuschlagen, damit ich meinen Parmesan-Schaum bekomme. Also das geht einfach nicht. Deswegen war immer für mich der schöne Kontrast auch danach ins Königshaus zu fahren. Dort habe ich für zwei Leute, vier Leute, das maximal, was ich glaube ich gekocht habe in Windsor, war für sieben Personen. Die Queen, Elisabeth
1: II., leider schon verstorben vor einem Jahr, die war auch quasi Patin dieses
0: Wembley-Stadions. Vermutlich gab es da auch eine persönliche Begegnung. Genau, also Queen Elizabeth war Patronin von Wembley, war auch immer sehr wohlwollend diesem Stadion gegenübergestellt. Leider war sie in meiner Dienstzeit in Wembley nicht dort, aber ihre gesamte Familie ist regelmäßig dort, das heißt also ihre ganzen Kinder, die Enkelkinder und mittlerweile auch schon die Enkel-Enkelkinder davon. Wir hatten den Vorteil natürlich durch sie auch. Als wir Corona hatten vor nicht ganz so langer Zeit, 2020, mm. haben wir per königlichen Befehle Stadion wieder aufmachen dürften. Wir waren eines der ersten Stadien weltweit überhaupt, die wieder zurückgegangen sind zur Normalität. Wir haben das Stadion aber aus einem ganz anderen Grund aufgemacht. Zur damaligen Zeit war das so, dass viele Leute hier nicht wussten, wie es weitergeht. Wir haben in Wembley pro Tag 600 bis 700.000 Essen vorfertigen lassen. Wir haben die verteilt, gingen in die Premier League Stadien und von dort in die Communities. Das heißt, wir haben also von Wembley ausgekocht für Liverpool, für Everton, für Manchester, für Brighton, Hove Albion, Southampton, alle Premier League Vereine. Das Essen wurde per LKWs damals von unserem großen Sponsor in alle Teile Englands gefahren und hat einen großen Impact gehabt. Und das war nur möglich, eben mit dem Einverständnis von der Queen-Stadion mhm. aufzumachen. Und Premier League heißt, das ist die erste Liga quasi in Großbritannien, vergleichbar? Genau, das ist wie Nürnberg, München, Frankfurt, mhm. Hamburg.
1: Erste Liga ist aber auch tatsächlich für die Queen persönlich zu kochen und für ihre Familienmitglieder. Was herrscht da für eine Stimmung, wenn man da eingeführt wird in so einen royalen Haushalt und sagt, ich bin jetzt der Neue, der auch mitkocht, wird man auch persönlich vorgestellt, muss man auch vorkochen oder reiht man sich da einfach
0: ein in die 17 Köche, die es da schon gibt? Ich hatte ja den großen Vorteil, dass die alle schon bei mir gegessen hatten. Also da musste ich jetzt nichts vorkochen und nichts Sonniges machen. Ähnlich mit mir ist auch der Küchenchef des Premierministers von Checker, das ist der private Landsitz quasi des Premiers. Mhm. müssen Sie sich ja vorstellen, was macht der, wenn quasi nichts zu tun ist oder wenn der Premierminister auf Reisen ist? Was macht dann sein Küchenchef in Checkers? Ist ja keiner da. Also sind wir alle im Royal Household angegliedert gewesen, haben dort ausgeholfen. Bei mir war immer das Schöne, Fußball ist ja samstags oder sonntags vorbei. Das heißt, ich bin offiziell in eine Freiphase hineingegangen, sprich Sonntagabend, montags, dienstags, wo nicht wirklich was zu tun war. Mhm. Und dann kam mir das natürlich sehr gelegen. Da muss man aber auch sehen, dass das keine Riesenjahresaufgabe war, dass man sagt, oh Gott, der hat jetzt sieben Tage durchgearbeitet, ganz und gar nicht. Die Wolf Family und ich, wir hatten ja eine wunderbare Ehe. Prinzipiell, wenn ich nach München gefahren bin zu Wiesen, waren die in Belmol und sind ja frühestens Ende Oktober zurückgekommen. Auf dem schottischen Landsitz, ne? Genau, mhm. Ende Oktober war dann bei mir der Fußball schon wieder rum, sodass November, Dezember eine gute Zeit war, dort zu kochen. Dann sind die Dezember wieder ab nach Sandringham, kamen frühestens Mitte, Mitte Februar zurück. Dann war wieder da, sprich bis Ostern. Ostern wurde wieder ab nach Belmaul oder auf Windsor, je nachdem, wie, wie die Lage war. Das heißt also, dann hatte ich meinen Fußball quasi wieder rum, hatte wieder Zeit für die. Und dann hat sich natürlich entwickelt, auch immer wenn die weg waren, war mir auch ein bisschen langweilig. Das heißt, ich konnte dann anfangen, konnte sagen, okay, dann planen wir mal für andere Projekte, für Großprojekte. Ich habe den Vorteil gehabt, natürlich durch Deutschland schon die WM, damals Südafrika die WM mitgekocht, Brasilien gemacht. Katar mitzumachen. Katar hat mich gereizt. würde ich jetzt heute so nicht mehr machen, nach Katar ähm, die WM zu machen im, im Rückblick. Warum? Äh, aber ja, das war ähm, nicht, nicht das, was es gehalten hat oder wie es in den Medien dargestellt worden ist. Also mhm. Das hat, glaube ich, so viel zu tun gehabt mit Fußball, wie, wie ich mit äh, Fußballspielen zu tun habe. Mhm. Relativ ja. wenig. Also da gibt es immer wieder Berührungspunkte und die immer gut reingepasst haben in diesen ganzen Kalender. Queen nicht da, Queen mal da, Family da, Family mal nicht da. Windsor haben wir zum Beispiel gerade zugemacht, weil in Windsor nichts mehr ist. Das heißt, wir sind eben verteilt. Im Moment helfe ich ein bisschen den Kensington Palace aus, aber das ist halt nicht mehr so, wie es war, wo die Queen da war. Das heißt also, da habe ich jetzt Tage, wo ich dann sagen kann, okay, dann fliege ich halt über mit der Nationalmannschaft aufs nächste Nations League oder mach mal NFL oder wie gesagt, jetzt ist die euro noch in der Planung drin für nächstes Jahr. der ist Olympia, geht gleich weiter. Von Olympia geht es auf die Wiesen. Das heißt, also, ich habe einfach mal vier Monate durchgeplant nächstes Jahr.
1: Wir haben über Queen Elizabeth II. schon gesprochen. Herr Papert, mussten Sie da auch so eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben? Oder können Sie uns
0: sagen, was das Lieblingsgericht der Queen war, was Sie für sie gekocht haben? Ja, so Verschwiegenheitserklärung, das ist hat man, glaube ich, vor 20 Jahren gemacht. Wir sind ja mittlerweile auch im digitalen Zeitalter der Social Medias eingekommen. Das kann man gar nicht mehr aufrechterhalten, diese Sachen zu sagen. Du darfst bitte nicht erzählen, wo du arbeitest, mit wem du mhm. arbeitest, wo du arbeitest. Ich denke mal, Fleischpflanzer oder das war natürlich die Renner zum Thema Lieblingsgericht. Jetzt ging es eigentlich die letzten Jahre hauptsächlich darum, sie durch den Alltag durchzumanövrieren. Gut. Mhm. Das heißt also zu gucken, auch auf eine ausgewogene Ernährung, Das vor allem sie uns auch nicht wortwörtlich vom Fleisch fällt. Wir haben sie gut durch das Jubiläum durchmanövriert. Sie hat das Thronjubiläum feiern können, was sicherlich ein, ein Höhepunkt war für sie. Und da auch hingehend, sehr interessant, ich weiß nicht, ob Sie einen Film damals gesehen haben mit Paddington der Bär, der dann mhm. quasi das Cookie ihr geben wollte und sie zaubert ihren Cookie aus der Handtasche raus. Immer ich was dabei, immer wieder gesagt, für unterwegs. Jede, <lacht> jedes Mal, wenn sie gefahren ist, hatte sie was dabei. Da hat man es nochmal ganz deutlich gesehen. Wir waren nah dran insofern gab es für uns eine moralische Verschwiegenheitsverpflichtung vielleicht, was man sagt, was man zeigt, was man redet, was man nicht sagt. Hinzugehen und zu sagen, die Queen ist kein Knoblauch, stimmt so auch nicht. Weil wir haben einen Haufen Knoblauch immer beim Ankochen dabei gehabt. Das ist jetzt nicht so, dass man wie beim, beim Dönerladen den Knoblauch so immens rausschmeckt. Aber Knoblauch, Kümmel, Muskat, Salz, Pfeffer, das sind die Grundzutaten der bayerischen Küche. Also ich habe bis heute noch keinen Gänse-, Entenbraten und Schweinebraten gehabt, wo nicht ein bisschen Knoblauch dran ist. Und das schmeckt auch der Queen der oder schmeckt schmeckte.
1: Herr Papa, die berühmte einsame Insel. Was wären die drei Küchenutensilien, auf die Sie nicht verzichten könnten, wenn Sie sonst nichts mitnehmen dürften? Was würden Sie mitnehmen?
0: Also mein Tomatenmesser, weil das schneidet alles. Mein Obstausstecher, damit ich mir wenigstens ein paar Bällchen von der Ananas also und Melonen rausstecken könnte. Und das dritte wäre mein Rationalofen, den brauche ich auf jeder Insel. Egal ob mit Strom oder ohne Strom, dieses Gerät ist mastermind-verdächtig. Wenn ich das sagen darf, Liverpool hat zum Beispiel im Bus zwei Rationals drin, das ist der einzige Grund, warum der Jürgen Klopp jedes Mal nach jedem Spiel mit den Spielern direkt im Bus losfahren kann. Sie kochen dann im Bus oder derjenige, der, der kocht? Die Kollegin Mona Nemmer, früher auch Bayern München, Mona ist ja schon seit langem oben bei Klopp, ist mhm. dort die Ernährungschefin, die kocht. Im Bus. Tatsächlich mit bayerischen Geräten, <lacht> wie ich. Und das Schöne ist, man kann diese Geräte alle connecten. Also wir haben in der Cloud, quasi in dem Speicher, haben wir alle Rezepte abgelegt. Und da gibt es unter anderem auch das Kaiserschmarrn-Rezept, okay. was die Österreicher übrigens sehr gerne äh, auch benutzen. Mein heutiger Gast, Stefan Pappert, kocht
1: für die Prominenz aus Sport, Kunst und Kultur und Musikgeschäft im Wembley-Stadion in London, kommt aber gebürtig ursprünglich aus Niederkalbach, im Osten von Hessen. Ja, sie ist Osthessen. Ich habe früher immer gesagt, mehr Kühe wie Einwohner. Das, glaube ich, das beschreibt es ganz gut. Sie schreiben auf Ihrer Homepage, dieses Provinzielle, das ist eigentlich das Erfolgsrezept und das haben Sie auch nie abgelegt und das verschweigen Sie auch nicht. Und aus der Provinz kommend ein Provinzianer zu sein, das ist für
0: Sie was Positives. Ich finde das manchmal auch lustig, wenn ich privat mit Freunden hier essen gehe und jemand sagt mir, mach mal den Mund zu, du schmatzt, dann finde ich das immer wieder schöne Bezüge zu dem, wie man am Dorf groß geworden ist. Wir haben uns da ja nichts geschissen. Also bis ich 18, 19 war, habe ich dort gewohnt, wie wir groß geworden sind. Wir haben draußen gespielt, wir sind auf den Knie gefallen, das hat geblutet, da wurde ein bisschen drüber gemacht und dann war das Ding wieder sauber. Da ist keiner mit irgendwelchen Desinfektionstüchern und Verbänden rumgelaufen. Mhm. Und Sie haben ja vorhin auch das Heimatliche angesprochen, also wo ist die Heimat? Ich glaube, wenn ich wirklich neben jemandem sitze und schmatze, dann kann er sicher sein, dass ich mich daheim fühle. Und dass ich mich wohlfühle, auch in dem ganzen Drumherum. Mm. Es gibt ja immer Leute, die sagen, aus der Provinz raus und jetzt nach London, was das für eine riesige Umstellung sein muss. Ich kann Ihnen sagen, hier in meinem Dörfchen Hempstead, ich fühle mich da genauso wohl wie in München wie woanders. Da München war ja auch Giesing für mich und ja, auch kleine Dörfchen. Ist übersichtlich. Äh, wo ich gelebt und gewohnt habe, es war übersichtlich gewesen, mhm. genau. Und man war aber trotzdem relativ schnell immer in der Stadt. Das also sind immer so bei mir dieselben Parameter. Hauptsache, ich habe alles irgendwo in der Nähe und Hauptsache, ich bin schnell von A nach B. Und ich lebe gut hier als Provinzler, weil ohne die Provinz hätte ich nicht der werden können, der ich heute bin. Die Stars und Sternchen, wenn man das Stars und Sternchen mal wegnimmt und sieht, die ungeschminkt, ich glaube, die stehen genau <lacht> auf dieses... Provinzielle, dass sind man einfach daherkommt und sagt, auch nur Menschen. setz dich, mhm. sind auch nur Menschen, setz dich, iss was mit. Es gibt Leute hier, die sind so hoch VIP, die sitzen aber mit mir an der Pfanne daheim und essen mit einem Löffel aus meiner Pfanne raus, wo ich mir einfach denke, was willst du denn eigentlich mehr? Wir reden ja über Exklusivität, mhm. also wie exklusiv kann es denn noch mehr sein, wie mit mir aus einer Pfanne zu essen?
1: Und Prinz Gemahl Philipp war ja auch jemand, der ab und zu mal in die Küche reingeschaut hat und sich erkundigt hat,
0: was das Personal so ist. Genau, das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Er hatte damals die Küche designt nach dem Brand in Windsor. Also wir haben ein Schornsteinsystem, was man nicht riechen kann im Schloss, was es zu essen gibt, weil die Schornsteine werden direkt nach außen abgeleitet, als der Neubau war. Und deswegen ist er Runden runter und um, hat gesagt, was gibt es denn heute überhaupt zu essen? Und dann stand er dann da und hat gesehen, dass ich dann Schnitzel paniert habe oder Rouladen gemacht habe oder lag dann da und hat gesagt, ja, wer kriegt denn das heute? Und ich so, das ist fürs Personal heute, wir essen, <lacht> wer essen das, euer Speiseplan. Und dann sind die da immer im Dreieck gesprungen, die, also wir nennen sie die Pinguine, das sind die Foodmans, die mussten mich immer dann umdecken. Die Livrierten dann, sozusagen, ja, die Diener, könnte man sagen. Ja. Mhm. Dann durften die umdecken, weil Philipp einfach entschieden hat und hat dann gesagt, okay, dann gibt es Schnitzel heute für uns auch. Dann musste ich natürlich irgendwem vom Personal erklären, warum er heute Fisch isst. Mhm. Und kein Katzgottel, da sich freut. Wir hatten einen Bauernhof oben in Windsor. Also ich konnte einkaufen gehen, wann immer ich wollte. Wir hatten so ein kleines Golfkettchen. Manchmal bin ich mit dem Rad runtergefahren. Ansonsten habe ich einen Boten geschickt und habe gesagt, fahr schnell hin da zum Metzger. Holt das, das und das und das. Wir haben uns ja autonom versorgt auf Windsor. Und das mhm. war ja das Schöne wieder, dass ich dort quasi wieder kochen konnte, wie ich wollte. Und in Wembley manage ich das Kochen, wie ich es wollte oder wie ich es
1: möchte. Und da gab es auch zur Orientierung im Schloss irgendwie einen Plan oder haben Sie da irgendwie nach Lichtsignalen gemerkt, da darf ich jetzt gerade reingehen oder muss an dem Raum vorbeigehen, weil da ist
0: gerade royale Besprechung? Nee, Philipp war sehr clever. Der hat früh schon ein Kommunikationssystem installiert, um zu sehen, wer wann wo ist. Also die Queen war jetzt nicht nur mit einem GPS ausgestattet, wie man es vielleicht heute machen würde, mhm. sondern man hat halt immer gesehen, in welchen Räumen sie gerade ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Man hat in Windsor zwischen jedem Raum einen Zwischenraum drin. Das heißt also, ich kann unbemerkt durch dieses ganze Schloss gehen mit drei Treppen, vier Treppen, fünf Treppen, hin und her, ohne dass mich jemand sieht. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht mit dem Teller Mittagessen durch die ganzen Personalräume durchlaufen muss, bis ich bei der Queen ankomme oder Retour. Mhm. Das heißt, man ist also auf Gängen und Treppen und Schächten hin und her gefahren. Manchmal hat man aus Essen im Aufzug hoch und runter geschickt. Was einfach nur dem dient, wenn Barack Obama da ist, dass man nicht einfach reinplatzt als Koch und sagt, ich muss schnell weiter oder wenn sich Gäste aufgehalten haben von ihr in den Vorräumen, wir wussten auch nie, wo die waren. Und diese Lichtschrankensysteme, so wie dann jemand den Raum betreten hat, ging das Licht an, dann wussten wir, aha, zwei da, drei da. Wir wussten, auf welchen Eingängen Prinz Charles reinkommt, wir wissen, auf welchen Eingängen Prinz William reinkommt, also wir sehen, wie die laufen. Mhm. Wir sehen, wie die unterwegs ist, weil dasselbe Lichtsystem natürlich auch die Security nutzt und auch die Palastwachen nutzen, damit die wissen, wo sie sind. Stellen Sie sich vor, sie sind Palastwachen, auf einmal geht Licht irgendwo an und in dem Raum sollte gar keiner sein. Was machen Sie dann? War ein sehr ausgepufftes System. Machen Sie dann als Koch Vorschläge und das wird dann genehmigt oder
1: geändert? Oder gibt es Wünsche der Familie für die nächste Woche das und das? Und dann schauen Sie,
0: ob Sie das verwirklichen können. Wie läuft das? Ja, Windsor war ja jetzt nicht der Arbeitsort wie Buckingham Palace, wo eine Zettelwand herrscht. Das Menü hier, da das Meeting, Business Lunch, Meeting Lunch, Canapé Reception oder mhm. oder. Windsor war ja zu Hause. Das heißt also, war die Krone da oder war Queen Elizabeth da? Oder war einfach die Großmutter Quenny da? Das muss man immer abwägen. Viel hat sich bei uns danach gerichtet, wie Besuch war. Besuch konnte immer kommen. Das heißt, wir mussten immer auf Vorrat irgendwas da haben. Also nehmen wir jetzt mal so einen XY an, der einfach mittags um halb fünf sagt, der kommt vorbei und der Sekretär sagt, jawohl, ist frei, kann rein. Dann konnte man davon ausgehen, dass eine halbe Stunde die Klingel angeht, denn die wollen high haben. Dann kannst du halt nicht high für zwei Leute machen, dann musstest du high mindestens für fünf, sechs machen, weil eben so ein XY weder gefrühstückt hat noch Mittagessen gehabt hat, da er keinen Haushalt hat. Also High ist der
1: Nachmittagstee sozusagen, wo dann in der Regel, also ich kenne es so, so, kleine Häppchen gereicht werden immer,
0: also High Tea ist das Brotzeitbrettel, also ist nichts anderes. Also ich habe das auch verändert damals dann, oder beziehungsweise in den Tagen, wo ich da bin, gab es einfach mehr Aufschnitt und belegte Brote. Und einfach dieses, dieses Toastbrot da immer mit Butter und mit Gurken zu bestreichen, das ging, glaube ich, ihr auf den Nerv und mir auch. Weil das einfach immer dasselbe ist. ja. hat auch irgendwann mal gefragt, ob es noch andere Canapés gibt, außer Lachs und Also Wurf. da waren Sie sich
1: einig mit der Queen, unglaublich.
0: Da waren wir uns sehr einig. Aber dann natürlich auch, als Corona war, in der Zeit, wo ich dauerhaft fast draußen war, müssen Sie sich ja vorstellen, jeder Royal hat einen von den Royal Chefs mitbekommen. Die sind ja alle verteilt worden aufs Land, damit ja keiner zusammen ist, falls irgendwas passieren sollte. Und die Queen hat von vornherein vorgegeben, sie bleibt auf Buckingham, sie bleibt in London und änderte just einen halben Tag später ihre Meinung, nachdem alles geplant war. Und dann waren keine mehr da. Und dann hieß es erst, wie lange kannst du? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe Zeit bis Dienstag, da muss ich wieder zurück in Wembley sein. Und dann haben die gesagt, ja, Wembley ist jetzt auch erstmal nichts, bleib erstmal draußen. Und dann habe ich gesagt, ich werde sicherlich nicht eine Woche lang in Windsor übernachten, wir haben da kaum Handyempfang. Hm. Also hatte ich Fahrdienst gehabt hin und her und das sind natürlich schon schöne Annehmlichkeiten, wenn man dann immer abgeholt wird in der Früh, wenn man wieder hingebracht wird, unterwegs noch einkaufen kann. Es gab ja auch viele in London, die überhaupt nicht mitbekommen hatten, dass wir Corona hatten. Das heißt also unsere muslimischen Gemeindeleute, die sehr viel Fruchtläden und Gemüseläden haben, wo ich sehr gerne einkaufe, hatten halt immer offen für mich oder haben aufgemacht für mich. Weil ich dann einfach gesagt habe, hey, ich brauche drei Portionen, zwei Portionen, eine Portion. Bei unserem Bauernhof war keiner da, der den Shop betrieben hat. Die Metzger waren alle beurlaubt. Also stand mir selber da und habe gesagt, naja, Kuh schlachten tue ich jetzt nicht. Das habe ich, glaube ich, vor 40 Jahren das letzte Mal gesehen, wie eine Kuh geschlachtet wird. Mhm. Da war ich vorsichtig. Also haben wir dann eben Sachen zugekauft. Es geht immer um die Umstände. Ich kann Speiseplan nicht schreiben wie im Krankenhaus und sagen, Freitag ist der Fischtag und Dienstag ist der Schnitzeltag und Mittwochs Mama Döner und Schaschdeck. Wir haben uns immer darauf eingestellt, wer gerade zu Gast ist, wer überhaupt zu Gast ist. Es gab auch Tage, da hat sie... Mittags überhaupt nichts gegessen, dann haben wir ihr eben dann um zwei oder um drei angefangen mit Haribos und Schokokeksen <lacht> im Gläschen einfach im Raum zu verteilen, wenn wir wussten, sie sitzt dann da, macht ihre Arbeit oder verteilt es. Ist aber auch ganz logisch, weil, wenn sie ihre Mutter fragen würden mit 96 Jahren, die würde ich auch sagen: bitte nichts zu Mittag <lacht> und bitte nichts zu Abend und kleine Portionen. Kleine Portionen war ja auch immer wieder gut. Im Uli ist eine nürnberg die waren perfekt. Fleischfernseher sind perfekt, die kann ich klein machen. Das ist nicht ein großes Stück Fleisch, was ich einkaufen muss und was man am Teller hinschickt und was dann wieder zurückkommt. Sie können sich vorstellen, dass ältere Menschen ein bisschen Schamgefühl haben, wenn der Teller nicht aufgegessen ist, weil das aus ihrer Kindheit noch so drin ist. Also da waren viele Faktoren, die das beeinflusst haben, was es wirklich zu essen gibt.
1: Ja, den Grundstein für die heimische Küche gelegt, auch die sie gelernt und schätzen gelernt haben als Kind, die hat ihre Großmutter gelegt. Sie hat für die Familie gekocht, die Eltern waren berufstätig. Das heißt, die Küche, die sie inhaliert haben, sage ich jetzt mal so, die stammte von ihrer Großmutter.
0: Ja, das war die Küche, die mich auch am meisten interessiert hat, weil sie halt jeden Tag zu Hause war. Und äh, so lustig sieht das jetzt anhört, meine Oma die hat Sonntags einmal Salatdressing gemacht, das hielt die ganze Woche. Einfach weil sie jeden Tag sich ein bisschen was runtergenommen hat und hat es dann verfeinert, entweder mit Schlagsahne, Schmand oder Sahne Süße Sahne oder andere Kräuter reingemacht. Mache ich bis heute noch. Ja, Wir haben in Windsor jahrelang hatten wir eine Essigmutter. Das ist quasi, wenn man über ein bisschen Essig eine Strumpfhose drüber zieht und tut sie dann so eine galertartige Masse ansetzt nach vier, fünf Tagen auf der Fensterbank. Mhm. Und mit dieser Essigmutter kann ich jeden Essig zaubern. Vom Holunderessig bis hin zum Himbeeressig Brombeeressig Ich mixe dann einfach nur den Geschmack drunter. Okay. Und die Strumpfhose ähm, dient wozu? Das ist, glaube ich, für die Bakterien. Das ist einfach nur, damit ah. Luft raus kann. Aber okay. es ist halt sehr fein gefiltert. Das heißt, es können keine Fliegen rein. Okay. Das ist einfach nur ein Schutz, weil man braucht ein offenes Gefäß. Und dann entsteht die, eben diese Essigmutter. Dann Holundersaft, ganz klassisch. Ich habe da halb Windsor leer gepflückt äh, prinzipiell. Also ich habe auch teilweise, wenn ich Holunder in Wembley ansetze und wir machen da 3000, 4000 Liter in den Tanks, dann muss ich anfangen lassen. Das wird teilweise aus Schottland geliefert, das Zeug, mhm. nur dass ich diese Blüten habe. Es geht ja nur die drei Monate. Und von dem Holundersaft, der einfach nur in Wasser mit Zitrone und ein bisschen Zucker eingelegt wird, Leite ich aber deinen Holunder Sekt ab? Leite ich Holunder Essig ab? Leite ich Holunder Soßen ab? Was denken Sie, wie gut Geflügel oder Taube mit, mit dem Holunder schmecken tut? Das ist mhm. Wahnsinn, weil einfach der Grundgeschmack gut ist und das ist das, was ich im Kopf habe. Ich habe im Kopf, wie Omas Nudelsalat geschmeckt hat, der hat immer Miracle Whip genommen und hat dann Zitronensaft mhm. reingemacht, frischen. Mhm. So dumm sieht das anhört, das ist eines der besten Soßen. Und dann haben wir hier Krönungsjubiläum gehabt, da mussten 6000 Guards und äh, Polizei und Krankenwagen und Feuerwehr mit versorgt werden. Dann gab es halt Fleischpflanzer mit Nullsalat, das ist ein Standardgericht hier. Und die lieben das, die essen das. Also wir sind weg von dem Meatball, den man vielleicht als Tourist hier äh, bekommen würde, hin zum Fleischpflanzer, was wirklich dann... 60% Prozent Fleisch, 40% Prozent das ganze alte Brot, Gemüse, alles was ich finde, wird in dieses Fleischschanzel eingearbeitet. Mm. Das war ja eine bayerische Restevorwertung. Das ist genauso wie, wie das Knödelkröstel. <lacht> Wenn ich sowas mag, Knödelkröstel, das ist der Schweinebraten, der schon mal verkauft worden ist, der halt mm. noch über war am Abend. Die Knödel, die im Wasser lagen, hat man rausgenommen. In die Pfanne, Spiegelei drüber, ein bisschen Speck. Also warum hat man das gemacht, damit man einfach nichts wegschmeißen muss? Ja, und damit die Familie auch mal
1: was Qualitätvolles zu essen bekommt, denn englische Küche war ja, geben wir es doch mal zu, lange Jahre ziemlich verschrien. Also hatte ein Image und ein Geschmacksproblem. Also Coronation Chicken, sage ich jetzt, das würde ich auch sehr gerne essen oder mal einen Scone am Nachmittag. Aber alles andere, da sind Sie, glaube ich, mit Ihren bayerischen
0: Einflüssen dann wirklich gut angekommen, oder? Ja, man muss sagen, also jetzt London heute im Vergleich zu London, wo ich das erste Mal da war, 1997, das sind Welten dazwischen. Mhm. Also vom Gastronomischen her, als auch wie auch vom, vom Streetfood-Style her. Wir haben, glaube ich, mittlerweile auch New York abgehängt im Streetfood-Sektor bayerische Küche an sich kommt ja aus der französischen Küche raus. Ist diese bayerische, österreichische Küche, es gibt es gar nicht. Die ungarische Küche besteht aus Mehlspeisen, die kommen aus Ungarn. Unser Würstel, Bratwurst, Kartoffelpüree Gedöns, das kommt alles aus Belgien. Vom Grund her, von den Grundküchen her, Schmorgerichte wie Rindolade, das kommt aus der französischen Küche. Also ob ich Beef Bourguignon esse oder ob ich eine Rindolade esse oder ob ich in Indien mein Curry esse, die Grundstrukturen des Kochens sind weltweit dieselben. Das heißt, also man kann wirklich auch gar nicht sagen, es gibt diese bayerische Küche, aber es gibt die bayerische Küche, die ich koche und die ist eben von der französischen Küche sehr beeinflusst. Ein bisschen von der asiatischen Küche, aber nur, und das kommt an. London ist Oder der in, Melting Point. Ja, der Schmelztiegel
1: ja. und auch kulinarisch ja. quasi diese vielen Kulturen, die da mit hineinwirken. Genau diesen Aufschwung der Qualität auch dessen, was man dann dort ist, die letzten 30 Jahre
0: einfach enorm beeinflusst hat und zwar positiv. Viele viel sind ja auch viele gekommen, muss man ja auch sehen. Also wir haben ja in London nicht mehr den Londoner. Mhm. Wenn Sie eine Innenstadt sehen, den Londoner suchen Sie, der wohnt außerhalb. Also wer sich als Londoner bezeichnet, das ist meistens, das, wir haben glaube ich 238 verschiedene Kulturen offiziell angemeldet in der Stadt. Also mindestens so viele Sprachen gibt es wahrscheinlich auch und mhm. so viele Fernsehsender gibt es auch. Und die bringen jeder ihr Essen mit. Also ich kann hier nicht asiatisch essen gehen, aber ich kann hier asiatisch vegan, nordasiatisch, südasiatisch, Mitte thailändisch. Das ist Wahnsinn. Also in München geht man halt zum Griechen oder zum Türken oder zum Italiener. Mhm. Aber hier ist das halt alles nochmal differenzierter. Und da lernt man erstmal die Schmecker kennen und auch die Eigenheiten des Landes. Also es muss nicht immer beim guten Curry Reis dabei sein. Manchmal reicht auch einfach, wenn beim guten Curry ein Naanbrot dabei ist, weil das ist das, was in Nordindien gekocht wird. Die essen weniger Reis. Muss man halt auch erst wissen. Also deswegen auch immer Augen auf bei der Wahl, wo man in London Currys essen geht. Kann einfach sein, dass sie überhaupt keinen Reis im Haus haben. So lustig, dass es sich anhört. Aber so ist es. <lacht> Ihre Oma, Herr Papat hat Ihnen nicht nur gutes Kochen beigebracht,
1: sondern sie hat Ihnen im Endeffekt auch... Nachhaltigkeit beigebracht. Wir haben ja gehört, es wurde nie was schlecht, es wurde nie was weggeschmissen im Kleinen. Aber genauso ist es ja, wenn Sie in
0: Wembley kochen, da müssen Sie ja mehr Mathematiker sein als Koch. Klar ist, dass ich mich auf 90.000 Leute um 5 Gramm verrechne, dass das ein finanzielles Loch reinreißt. Genau deswegen bin ich ja da und ich bin ja auch nicht derjenige, der mit dem Rechenschieber in Wembley sitzt. Wir haben alle Rezepte digitalisiert, hinterlegt, das müssen Sie sich vorstellen, wenn ich jetzt irgendein Rezept angebe und sage, übermorgen gibt es Beef Bourguignon zum Beispiel, dann rechne ich mir das System exakt aus, wie viel Fleisch ich brauche beim Metzger, bestellt dort beim Metzger. Dann bekomme ich nur noch eine E-Mail, dass das Fleisch bestellt ist und an dem und dem Tag ankommt. Bestellt die Zwiebeln, bestellt die Soße, bestellt alles, was wir für die Soße brauchen, bestellt die Beilagen. Das heißt also, ich rechne von einer Portion, was die essen würde, auf zu 40.000 oder 30.000, je nachdem, wie oft wir das Menü machen. Ich habe in Wembley, wir haben glaube ich 40, 44 Lieferanten, auf die wir zugreifen. Ich habe immer für jeden Fleischlieferanten gibt es ein Backup. Falls der mal irgendwie sagt, der hat nichts da, dann gehe ich zum anderen. Und die sind natürlich in Preisabstimmung mit uns da, weil um die Menge, um die wir reden, da zählt jeder Pfennig. Mein Big Boss in Amerika, der sieht am Ende nur, was äh, da übrig geblieben ist. Der mhm. fragt mich nicht, ob, wo ich die herbekomme. Das ist ja mein Shop, dafür werde ich bezahlt. Und deswegen muss man Systeme implementieren, die auf digitaler Basis gefußt sind, wo ich sagen kann, damit kann ich rechnen. Ich kann nicht mehr anfangen, mit dem Zettel und einem Stift noch hinzugehen und sagen, was brauche ich denn jetzt überhaupt? Die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank.
1: Was den royalen Haushalt angeht, da gab es ja Hochzeiten auch. Da gab es Krönungen, alles. aber auch Hochzeiten, Beerdigungen, Beerdigung, Krönungen, haben alles gemacht. Gerade bei Elisabeth II. gab es ja eine große Trauerfeier, auch wieder mit tausenden von Gästen. Dann danach die Krönung von Charles dem Wie ist das, wenn so ein Monarch stirbt, dem man kulinarisch sozusagen gedient hat? Endet dann auch die Amtszeit für den Koch oder müssen sie diesen Übergang hm. von
0: Elisabeth zu Charles auch kulinarisch schaffen? Ja, Also man muss ja sehen, Charles hat seinen eigenen Haushalt schon seit Jahren. Nur weil der jetzt aufgestiegen ist, übernimmt der nicht oder wir übernehmen den nicht. Charles arbeitet mit Mosiman zusammen. Mosiman ist seit Jahren Schweizer Kochlegende hier in England, Hoflieferant von Buckingham Palace zum Beispiel. Mhm. Da Charles in Clarence House wohnt, wird Clarence House komplett von Mosiman versorgt. Der Küchenchef von Buckingham Palace versorgt Charles auch nicht. Also das muss man einfach mal klar sagen, da weil der es muss nämlich. Strenge
1: Trennungen sozusagen. Mhm. Der muss den
0: Palast versorgen. Mhm. Würde Charles jetzt auftauchen zu einem Business Lunch, zu einer Reception, zu einer. Inventur oder zu allen anderen Sachen, dann würde Buckingham Charles mit verpflegen. Aber Charles wird offiziell verpflegt von einem Schweizer, was auch sehr lustig ist, weil er deutschsprachig ist. Mhm. Auch mit beiden Söhnen von Musimans haben wir ein sehr gutes Verhältnis. In Buckingham Palace ist eine österreichische Konditorin, die Maxi. Die schickt uns natürlich dann auch in alle Paläste das Essen, was die, die kocht sensationell gut. Die macht Bayerisch Creme, da kann ich nicht mithalten. Mhm. Die ist einfach gut. Die Aber einfach man gut. kennt sich schon. Also mhm. man gibt sich auch vielleicht auch Tipps oder Sicherlich, das ist das Netzwerken, das ist hier in London ganz groß, das ist ganz vorne dran, bis ich alles, sagen wir mal so, wenn ich jetzt die World Family in Wembley habe, dann bestelle ich auch in Buckingham Palace mir die Sachen vor, weil mir das einfach so keiner machen kann, wie ich das haben möchte. Hm. Da kann ich nicht einfach im Koch unten sagen, hör mal zu, der Charles kommt morgen, kannst du mal drei Gläschen bum bum, -Bum abfüllen." abfüllen. Nee. Wembley ist im Endeffekt ein Zulieferer, von allen Seiten kommt da essen, das ist wie ein Puzzle. Den Rahmen stecke ich und das innen drin machen dann die Köche, die zwar da sind, aber in der Vorgabe, wie ich das möchte. Und da konnten mir eben die Öfen oder Digitalisierung, wir haben Kochparameter, die konnten mir da am besten helfen. Ja, wenn jemand auf der Wiese einen Ofen aufmacht und sagt, der Schweinebraten braucht noch zehn Minuten, dann hat er entweder drei Massintus oder hat eine Kristallkugel zu Hause. Der, woher will der wissen, ob der Schweinebraten noch zehn Minuten braucht? Oder? Wenn Sie daheim kochen, dann hat Ihre, Ihre Mama wahrscheinlich gesagt, jeder Braten bei 180, die Ente bei 180, das Hähnchen bei 180, die Gans bei 180. Ja, ich arbeite mit
1: 160 ja. und so ungefähr mit knapp 30 Stunden.
0: So. Und dann frage ich mal, warum Ihre Gans vielleicht trotzdem. Ist oder warum der Schweinebraten nicht richtig gezogen ist oder keine schöne Kruste hat. Mit 160 kriegen Sie keine Kruste hin. Okay. So Das heißt also, man braucht quasi auf der großen Menge im Vergleich zum Daheimkochen braucht man Parameter und Hilfen, die einem da helfen das zu machen. Weil es geht hier um die Konsistenz, es geht um die Qualität und es geht um die Kontinuität. Ich koche ja ständig. Wir haben in Wembley nächstes Jahr 67 Events, das heißt auf 52 Wochen runtergebrochen sind das 1,2 Events pro Woche da ist keine Zeit irgendwie für, wir müssen noch mal nachjustieren oder wir müssen noch mal nachfragen, wie das wirklich geht. Das muss sitzen, das ist High Performance,
1: die wir da betreiben. Am 27. Dezember, Herr Papert, haben Sie Geburtstag, den 46. Gleichzeitig ist das ja so ein bisschen die Zeit zwischen den Jahren. Zeit zum Innehalten, zum Nachdenken, Bilanz ziehen, Vorsätze auch für die Zukunft. Ja, wie lange werden Sie dieses Leben auf der kulinarischen Überholspur noch machen?
0: Denken Sie auch dann darüber nach? Ja, sicherlich. Also, ich möchte das nicht ewig machen. Eigentlich ist mein Ziel, 2026 nach der WM in Amerika abzutreten. Es kommt einfach darauf an, was nächstes Jahr noch passiert und wie sich alles weiterentwickelt. Weil natürlich die WM in Amerika für mich auch heißt, spätestens 2025, Anfang 2026, Weihnachten da nach Amerika rüber zu gehen und die WM dann dort vor Ort vorzubereiten. Das hat einen riesen Vorlauf. Das ist ja klar. Also wenn wir jetzt die Planung nicht machen, in 2026 brauchen wir die Planung nicht mehr mhm. zu machen. Da können wir dann schon für Saudi-Arabien planen. Aber Abtreten mit 46 Jahren heißt, Sie gehen ist doch gut. gar nicht in den Ruhestand. Doch, doch. Also das ist ja immer die Frage, wen, wen will man denn nach der Queen noch bekochen? Also <lacht> wenn ich jetzt den König wirklich bekochen würde, dann wäre das ja auch nur Copy und Paste. Den Papst haben Sie das auch schon ja, bekocht, ne? in Bayern. Also ich hatte das Glück damals in Bayern in 2006 und zwar noch kurz nach der Weltmeisterschaft, da waren wir eh gerade auf dem Floh drauf, zu sehen als auch zu bekochen. Lustigerweise ist aber auch der Küchenchef des Papstes, dem seine Mutter ist, mit meiner Zeltchefin in München. Liebe Grüße an die Steffi Spendler von hier aus. Mhm. Die waren zusammen in der Schule. Das heißt, der ist regelmäßig zu Gast bei mir auf der Wiesen. Das ist natürlich dann immer lustig, wenn man sich austauscht über die ganzen Rezepte was man dann so kocht. Und wenn er dann ankommt und sagt, er hat äh, beim Papst Benedikt noch bis ins hohe Alte rein Semmelknödel und Schwammel gemacht, und dann sage ich, das mache ich genauso. Dass man zwei Persönlichkeiten hat, <lacht> diesen Rang ist, es gibt danach keinen mehr. Was will man dann nochmal für einen Papst kochen? Man hat ja für einen gekocht, man hat für eine Königin gekocht, ich kann dann nicht nochmal kochen, vielleicht... Wenn William irgendwann Windsor übernehmen sollte, was vielleicht in Aussicht stehen könnte für übernächstes Jahr, wenn er mit der Familie Windsor Castle bezieht, dann könnte ich mir vorstellen, wieder komplett zurückzugehen. Aber jetzt so, in der Zwischenzeit bleibe ich mit Support und bleibe ich als Joker in der Hinterkontrolle, so wie die dann was haben. Und wenn sie wirklich keinen haben oder wenn sie dann Urlaubsvertretung brauchen, dann springe ich natürlich sehr gerne an.
1: Also eine Rückkehr in den königlichen Haushalt ist nicht ganz ausgeschlossen. Vielen Dank, dass wir Ihnen über die Schulter blicken konnten, sozusagen am Herd oder an den vielen Küchen, die Sie über digitale Technik und Apps inzwischen steuern. Stefan Pappert, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
0: Gerne. Schöne Grüße zurück. Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.